0: A que é que aspira José Vial Moutinho na literatura que escreve?
1: Com aquilo que eu faço, gostava de poder dar a volta, a... não é dar a volta ao mundo, é dar a volta à sociedade. Ou seja, transformar esta -se sociedade numa coisa muito mais decente. Nem é muito mais decente, é decente, pelo menos.
0: José Vial Moutinho, 63 anos, escritor, ficcionista e poeta. A sua poesia e a sua ficção, José Vial Moutinho, alimentam-se do mesmo tipo de estímulos literários
1: ou têm fontes de inspiração distintas? A poesia obedece, quanto a mim, a estímulos mais imediatos. Ou seja, aquilo que acontece no dia... É uma espécie de diário. A poesia é uma espécie de diário que, depois de escrita, quando é para passar para o livro, é... Às vezes totalmente reescrita, inutilizada ou utilizada, e já a ficção é uma coisa mais demorada, mais pensada.
0: Estruturada, preparada? É,
1: e normalmente tem o um fundo mais autobiográfico, mas autobiográfico, mas com o tempo. Ou seja, mais recuada no tempo.
0: Mais autobiográfico do que a poesia?
1: A poesia é mais sobre o dia-a-dia, -dia, sobre o instante, sobre a emoção, essa coisa toda. A ficção já não. A ficção é já essa autobiografia, mas transformada.
0: E o José Vial Motinho vê-se mais a si próprio como um poeta ou como um ficcionista? O que é que prevalece?
1: Como ficcionista, quando dizem que sou um ficcionista, aliás, eu sou um contista mais contista até do que o romancista. Não é romances, nem sequer são romances, são novelas, mas também agora os géneros não importa gosto muito de escrever história curta. Quando me acrescentam o nome poeta, eu fico um bocado em pânico. Porquê? Parece que não é nada comigo aquilo.
0: Mas é porque sente
1: uma responsabilidade maior na poesia, de algum modo? É porque eu acho que sou um irresponsável na poesia. Porque eu acho que se, se fosse mais responsável, não escrevia um, um verso.
0: Nos últimos anos, o José Vial Motinho tem demonstrado cada vez mais presente um interesse tanto pela história como pela antropologia diria que continua a ser ainda assim um interesse literário, esse interesse pela antropologia e pela história?
1: Ora bem, a mim preocupa bastante a literatura popular lendas, contos populares e mesmo as quadras populares, agora já nem tanto ainda que tivesse saído há pouco tempo a reedição de um velho livro meu, um cancioneiro sobre a vida e o trabalho o conto popular e a lenda preocupam bastante.
0: Ainda e... é o resquício da sua memória, dos folhetos de cegos, da com... das era... feiras...
1: Era da conversa em casa. Eu nas hum. feiras assistia bastante a teatro do Roberto e ao vendedor de banha de cobra, que é um universo extremamente interessante. Mas estas coisas das lendas e contos populares era, de facto, do Douro, em casa dos meus avós paternos, que tinha esse universo à minha disposição. A minha avó era uma boa contadora de histórias, o meu pai era um excelente contador de histórias... E eu com eles aprendi bastante Só que sempre fiquei bastante insatisfeito Em relação a isso E sacudi sempre isso para um universo muito maior O meu grande sonho Aqui há uns anos atrás Era fazer uma coisa que de repente E um dia recebi pelo correio esse livro já feito Qual era? As Aventuras Maravilhosas de João Sem Medo de José Gomes Ferreira Ele mesmo o mandou há uns anos muito largos Ainda era o um miúdo, miúdo? Bem, Tinha para os 18 ou 19 anos E tínhamos um suplemento literário Num jornal de província ah, e naquela coisa das editoras mandarem para os jornais isso a mim para divulgação, veio-me parar as mãos dessas aventuras maravilhosas João Sem Medo do Zé Gomes Ferreira com uma adicatória dele que eu fiquei abismado espantado, mas quando li o livro fiquei decepcionado por mim porque era aquilo que eu queria fazer hoje acabo por escrever essas histórias aparecem alguns bocados de contos em contos meus contos populares e mesmo de lendas, etc, e que me dão um grande gozo
0: Até que ponto é que foi o seu envolvimento em termos científicos, digamos assim, no campo da antropologia, da etnologia, em que tem estado envolvido nesse trabalho de levantamento e de fixação de lendas e de contos populares?
1: Eu fiz trabalho de campo. Fiz umas leituras da bibliografia dessa área eu creio que praticamente não deve haver nada em Portugal publicado em português que eu não tivesse lido.
0: Desde o Trindade Coelho, por aí adiante?
1: Sim, muito antes do Trindade Coelho, que o Trindade Coelho fez, publicou as contas do Planalto do Mugadoro. Eu, justamente, tenho o material inédito do com Coelho. Ainda tenho o material inédito. Porque descobri, em tempos, também a, a, o célebre romance dele, que toda a gente falava e que nunca ninguém tinha visto, encontrá lo em Lisboa, em casa de uns parentes, uns longinhos parentes dele, comprou-se isso, fez-se uma edição, facsimilada, mas também com a transcrição, mas aí não havia nada que dissesse respeito à antropologia. Havia-se, no Museu de Bragança, apareceu lá um rolo com as informações de contas, as contas, que são os contos populares transmontanos, apareceu um rolo de contas enviados para a autoridade de Coelho que ele nunca chegou a utilizar. E publiquei também o livro de fábulas dele que ele também tinha espalhado aí por várias mas depois disso acabei por ver que eram, eram versões dele dos contos do Isop.
0: Portanto, andou de terra em terra a exumar esse património que estava mais ou menos Era... soterrado?
1: É curioso porque e, e, há uma altura em que me queixo que quando chego a uma casa as pessoas já morreram. Quem sabia isso já morreu. Ah, sim, a minha avó sabia imenso disso. Sabia. Aquele tempo de verbo é muito importante. Com sabia, o que é que quer dizer? Que já não sabe. Pois já não sabe. Quer dizer, deve saber, mas sai sete palmas abaixo, já não... Perdeu-se. Perdeu-se, desapareceu. É uma
0: biblioteca que foi a vida.
1: Infelizmente, isso acontece muito. Quando, afinal de contas, bastaria que as pessoas tivessem em casa um gravador e se limitassem a, a gravar aquilo e dispusessem disso. Mas, infelizmente, também as nossas estruturas não estão paradas para isso. Eu colaborei com o Vitor Oliveira Jorge, Arqueólogo na renovação da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia do Porto.
0: Chegou a ter, de resto, um cargo de direção depois na Sociedade Foi. Portuguesa de Foi. Antropologia e Etnologia. É, mas
1: esse era um cargo quase honorífico, porque eu nunca tive grande jeito para organizador o que ali era importante era conseguir ser o coordenador de várias gente a trabalhar no mesmo sentido nós tínhamos uma revista, que ainda existe mas eu é que já me afastei daquilo, mas já não estou no Porto nessa revista publicávamos muito material mas o material normalmente era de Arqueologia publiquei lá dois outros trabalhos exatamente com coisas do Inédito da Estoridade de Coelho tem lá uma separata com isso. mas depois não avancei muito mais porque isso obrigava-me a deslocações que eu já não podia fazer porque eu também tenho um problema, nunca consegui tirar a carta e isso impede
0: tem de ser levado que...
1: tem que ser levado aquela velha história de levado, os levados sim mas o que me acontece comigo é que levado, levado não ninguém está para maturar quando ando de um lado para o outro a tentar tardar dessas vidas
0: o que eu queria tentar perceber é se se considera já um etnólogo não, não é nada que se pareça
1: a única coisa que... Diz isso com um certo escândalo. Digo por uma questão muito simples. Que eu registava, não estudava. por consequente, era quando muito um etnógrafo... Passei por lá, mas não, nada de coisa aprofundada. De
0: que modo é que esses seus trabalhos de investigação de histórica, de exumação histórica e Bom, etnológica, é. têm servido de base para a sua ficção e para a sua poesia, para a sua escrita em geral?
1: Para a ficção têm servido bastante. Até o trabalho jornalístico tem servido para a ficção. Por exemplo quando esteve a Tratado da Guerra Civil de Espanha, a reportagem para o notícias, entrevistei um homem de que não tinha quase notícia nenhuma, apenas tinha uma, uma ligeiríssima notícia de que ele tinha estado em Madrid no dia do assalto ao Quartel da Montanha. Fui falar com ele e ele disse-me que sim, senhor, e contou-me tudo o que se lá tinha passado. Esse homem se chamava Salvador Cunhal. E quando acabamos a nossa entrevista, eu fiquei a olhar para ele assim e digo-lhe que isto dava um romance. Seja ou sete meses depois, ele publicava A Casa de Eulália e mandava-me A Casa de Eulália.
0: Portanto, mais uma vez, alguém se antecipou à sua intenção. Não,
1: se pagarem na entrevista e pagarem no romance, está lá tudo. Uma coisa que para -se com outra. E eu tinha a certeza que aquele homem que faria um belíssimo romance. Ah, neste caso não foi como no caso do José não, Gomes não, não. Ferreira, Nesse em caso, que teve a intenção des... de fazer esse é romance
0: estava... e alguém se antecipou a si. Eu
1: ali tentei muito, com nenhuma subtileza, tentei ver se o estimulava a escrever o romance e ele escreveu. E fiquei encantado com isso, porque às vezes pego na entrevista e pego no romance, está lá tudo. A entrevista que fizemos, fabulada
0: Já agora, o facto de esses dados, muitos deles de caráter histórico, terem um papel na sua ficção, isso quer dizer, de algum modo, que o real tem vindo a ganhar terreno ao sobrenatural, digamos assim, que foi desde o princípio uma marca forte da sua escrita naquilo que escreve.
1: Eu sempre fui muito realista, mesmo nessa altura... Em que mesmo
0: no sobrenatural? Claro, mesmo so na altura dos experimentalismos com a poesia experimental?
1: Não, no tempo dessa poesia experimental era outra vida. E estava à procura de qualquer coisa que nem sequer sabia muito exatamente o que é que eu andava à procura. Creio que a única vez que descobri alguma coisa foi no meu primeiro livro de poemas, chamado O Corredor, com uma capa muito bonita de Zé Rodrigues, quando me entregaram os 500 exemplares que é os todos. E depois, deu uma infelicidade tremenda ter aquilo queimado, porque só tenho umas provas ligeiras disso, umas, duas ou três provas de página. Não guardou-se tem... era um único exemplar? Não, não guardei, não guardei. Nem para a memória futura? Não, e a culpa é a autoridade de Coelho. Então. é uma história de autoridade de Coelho, em que ele estava a escrever um ensaio sobre o, o Guerra Junqueiro, e o filho subiu-lhe para o colo e perguntou ó oh, papá, esse é o teu livro? E ele diz, eu naquele momento fiquei impressionadíssimo, eu não gostei do livro, etc. Peguei em tudo que o livro estava a ser impresso logo enquanto ele escrevia e fui entregar aquilo tudo ao forno de um padeiro. Só que eu, muito mais tarde, vinha a descobrir uma coisa. Pá. Aqui foi... Essa história do Trindade Coelho era uma treta. Porque eu, mais tarde, publiquei esse livro do Trindade Coelho. Porque descobri o que não tinha sido queimado.
0: Não foi tudo para o forno do tá? padeiro.
1: E publiquei-o num volume que chamei-lhe Gente do Século XIX em que consegui encontrar todo o material.
0: Pode ser que alguém um dia ainda consiga não. desencantar o, o exemplar seu. Queimado.
1: O meu foi todo queimado. Pá, isso. isso está garantido. Foi todo queimado. É pena não ter queimado o resto posterior. Mas é, é bem.
0: Não me diga que teve mais vezes esse impulso.
1: Tive com outro livro chamado Introdução ser livro Galego que era um livro feito muito em cima do joelho que o Alfredo Margarida uma vez mandou uma carta quando leu o livro e disse pá, isso? devias eliminar este livro. Da tua bibliografia. Aliás, devia recolher o livro e acabar. Era, de facto, um livro muito feito em cima do joelho. Mas aquilo também era uma coleção de manifestos sobre o nacionalismo galego.
0: Quantos livros é que já editou?
1: Não fa... Já escola... lhes perdeu a conta? Não, nas escolas fazem-me essa pergunta. Eu decidi acertar. Escrevi 50 livros para meninos. eu perguntam: e para grandes? Eu para grandes fiz outros tantos. Mas não há nada disto que pode ser verdade. Eu sou capaz de ter feito. que Devo ter uma vintena de livros de contos e mais uns 10 livros de poemas, ou não sei quantos. E depois para criancinhas, muito, mas livros para criancinhas são livros de duas, três páginas que depois, com as ilustrações, se transformam em 30 e tal ou 40.
0: Então quase Não... umas dezenas largas sim, sim, de títulos.
1: Sim. sim, sim. E uma coisa que estou a tentar fazer, exatamente o que falou há pouco da história das tradições populares, eu para crianças tenho estado a tentar recuperar e a recuperar mesmo. Os provérbios, lengalengas lengas isso tudo, e dispor isso para crianças. Inclusive, dar uma nova forma a contos populares, etc. Ter isso preparado para crianças. Mas, ao mesmo tempo, no caso dos contos, acrescento-lhe o tal ponto que toda a gente pode acrescentar no conto. Porque há um defeito muito grande em tudo, quando tenho visto para aí, que é o seguinte. As pessoas recebem um, um livro em que tem contos populares e consideram que aquilo que está certo, o que está lá que está certo, e eu acho que não está certo...
0: Posso sempre
1: acrescentar o tal ponto. me contava uma história numa noite, eu pedi lhe ela para me contar outra vez, passados uns dias, e ela contava-me e já lhe metia mais alguma coisa. E eu acho que sempre foi assim ao longo dos tempos. E agora, quando nós recebemos... Aquilo está impresso por acaso. Por conseguido, nós podemos mexer nos contos à vontade e continuam a ser contos populares. Porque se nós somos povo, aquilo são os contos populares.
0: Quem conta um conto acrescenta um ponto. Claro. Um autor prolixo... Depois de um breve intervalo, voltamos à conversa com o escritor José Vial Moutinho, um autor português dividido entre o Douro e a Madeira. graças à conversa com o escritor José Vial Moutinho. Hesitei entre chamar-lhe escritor madeirense ou escritor duriense. Quer ajudar-me na escolha de uma designação, José Vial Moutinho?
1: Eu sou português, acho que sim, Deve ser mais ou menos isso. Porque se ser escritor madeirense não é nenhuma... Eu sou um olhão ocasional. O meu pai é do Douro, a minha mãe era inglesa, de Gibraltar, por conseguinte um encontraram-se aqui. Sou esse produto desse encontro. Nasceu na Madeira...
0: Agora vive no Funchal, mas fez a maior parte da sua vida no Porto. No Porto, sim.
1: Em que idade é que foi para o Porto? Saí daqui com 3 anos, vivi em Espinho, uma data até aos 20. Depois aos 20 fui para o Porto e pronto, e a minha vida tem sido sempre...
0: Quer dizer, então é mesmo ele é ocasional, no sentido em que pouco tempo passou na Madeira?
1: Sim, sim, saí daqui com 3 anos, voltei aqui que já tinha 44, nem sequer a tal idade dos 33 do Cristo, mas vou-me crucificando já aos 64.
0: é que decidiu regressar?
1: Eu não regressei. Eu
0: Bem, até eu estamos até... no Funchal.
1: Amigos, é estão a perguntar uma coisa sempre: de onde é que é? José? sou de uma terra onde nunca fui, porque eu só tinha ido. É, agora vim, mas não é exatamente um regresso.
0: encontrar alguma coisa em que entre o Porto e o Funchal?
1: É totalmente diferente. É totalmente diferente. O Porto é uma cidade mais escura, mais fechada. Aqui não, aqui é tudo, os dizem, são muito mais abertos. O mar está muito próximo, o Porto não está um mar tão próximo como isso que eu vivia ali para a zona entre o Marquês e as Antas é totalmente diferente disto.
0: A figura mítica do seu avô que o marcou é uma figura que alguma vez chegou a entrar na sua ficção?
1: Entra está em vários sítios. Avô Um Avô doriense um, um homem era um homem de ação aliás era um homem de muito mais ação do que eu sou ou do que meu pai era. De ação em que sentido? mesmo, era um homem que... De
0: bordoadas e bengaladas? Que não,
1: não, não era de bengaladas, era, era, dava mesmo a murro, a sério. <risos> não mandava recados a ninguém.
0: Portanto, era um caniliano, era... também à sua maneira, um... como, aliás, o José Vial Motinho também é.
1: De algum modo, a minha avó ia mais uridinista. <risos> era mais calma. E dentro desse supesar da gente... Opa, era um grande contador de histórias, isso era.
0: Mas o Javier Motinho saiu mais camiliano do que Júlio Diniziano. Não sei se existe esta expressão. Também não faço
1: ideia, mas o Júlio Diniz, aliás, podemos encontrá-lo aqui também numa, na Rua da Carreira, no Funchal, é de bronze... É de corpo inteiro, mas é de bronze está com um ar assim muito pousado e tal. Aliás, toda a ficção dele também é de É uma ficção muito curiosa. Eu gosto muito da escrita dele. Mas, de facto, prefiro as irregularidades do Camilo e todas aquela, aquela devassidão literária do Camilo do que o pôr certinho de Júlio Diniz. A madeira do seu tempo de infância, desses primeiros anos,
0: alimentou alguma...
1: Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Não me lembro de nada. Saio a casa em que nasci e de vez em quando passo lá à porta. Aliás, tem uma placa... A placa, mas a placa não diz que eu que nasci lá Diz que se enchem tinteiros é uma casa, Hoje é uma casa onde vendem Artigos de informática, essas coisas tal, Que enchem lá tinteiros e digo isso porque quando tinha 44 anos Vim cá a primeira vez, depois de ter saído Vim aqui um, curiosamente um encontro Teve mais de 40 anos sem regressar à Madeira? Sim, 41
0: Por decisão não, ou por acaso?
1: Não, porque não, não tinha cá que fazer nada Não tinha cá que fazer nada Tinha cá um padrinho que mal conhecia, mas de vez em quando encontraram com ele em Lisboa, mas mais nada. Depois vinha esse encontro, foi o José António Gonçalves, que me convida para esse encontro de escritores madeirenses. E quando cheguei, convidaram-me para uma mesa da abertura do Congresso e puseram-me a falar que era uma coisa que eu não gosto assim de falar, assim de improviso essa coisa. E então, foi o João Carlos da Abreu que me disse ah, mas tens que falar. Eu comecei a falar e disse ontem à noite, quando cheguei, fui à Rua da Carreira ao 174, onde nasci, e fiquei abismado. A minha casa não tinha uma placa. E diz o João Carlos, mas vai ter, vai ter. E eu fiquei assim, mas disse aquilo tudo com ar tão sério, que eu fiquei assim um bocado encabulado. E cada vez que cá vinha diziam, ainda não está, mas vai estar. Agora, quando vim, fui dar a volta por lá e lá estava a placa. Só que a placa diz que seis inteiros para impressoras. Não é exatamente a casa do que aqui nasci.
0: Há uma frase sua que escreveu aqui há uns anos num texto autobiográfico em que diz qualquer coisa como isto. A mim apetece-me sempre dizer as coisas do modo mais sinuoso. Ainda se aplica?
1: Conforme o interruptor. Ah, introdutores a quem se pode falar de um modo sinuoso. Mas
0: já... Eu interpretei isso em relação àquilo que escreve. Interpretei isso enquanto quase forma de estar poética.
1: Não, isso é uma história. É pior do que isso. É porque não é uma forma de estar poética. É mais uma história, uma forma de estar uh, sinuosa. Eu creio que hoje sou mais direto naquilo que digo Estou mais à vontade não tenho... E naquilo
0: que escreve também?
1: Também, naquilo que escrevo também A única coisa em que talvez não seja tão sincero como isso Talvez seja na poesia Porque a poesia é demasiadamente trabalhada Depois de escrever um poema Às vezes volta-se a escrever e a reescrever E quando chega à última versão Não sei quem era, um escritor qualquer que dizia Tu imagina que Encontrei na mesa do trabalho do meu filho Lá um poema que ele tinha Uma rapariga de olhos verdes chamei a atenção que aquilo estava mal feito, etc. E mais tarde vim encontrar aquele poema publicado no jornal que era o mesmo poema, só que os olhos já eram castanhos. E o que acontece? Uma pessoa vai trabalhando, trabalhando, e os olhos verdes transformam-se nos olhos castanhos. Isso acontece muitas vezes. Mas falou de sinceridade na ficção. Na ficção é capaz de haver mais sinceridade. A sinceridade não é um...
0: É uma treta, uma... é uma treta <risos> não É É um perigo para a literatura
1: Não é um perigo para a literatura não. Não, 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 não É que uma pessoa quando diz uma coisa destas Não está a acreditar nisso Vai escrevendo aquilo e tal Aquela história do poeta é um fingidor O ficcionista tem a impressão que é muito mais fingidor Vai contando as suas histórias Algumas passam, outras não Conforme Por conseguir disso dizer que uma pessoa é mais verdadeira não sei. Não. Tem a impressão que não tem grande importância
0: já agora, o jornalismo, e foi jornalista durante muitas décadas, 40 anos. foi, de algum modo, marcante no trabalho literário?
1: Foi. Ainda que tivesse sido uma profissão que, progressivamente, foi-me desencantando, eu acho que no jornalismo consegui viver três ou quatro vezes mais do que se tivesse tido um, um trabalho normal. Eu acho que o jornalismo é um trabalho perfeitamente anormal, porque nunca tinha horas, nunca tinha nada e tal. Isso também é ótimo. Porque uma pessoa também vive outra coisa Tem umas uma experiências e em momentos mais inesperados Tem as melhores experiências E as piores
0: E a prosa jornalística nunca ameaçou corromper A sua prosa de ficção, por a exemplo outra,
1: A outra é que conseguiu corromper a prosa jornalística
0: Portanto, ganhou a prosa literária Ganhei Não, não digo, foi, não ganhou, foi... foi ela que ganhou não, A foi... prosa jornalística
1: Eu acho que consegui fazer uma Como é que se chama aquilo Um, um equilíbrio entre aquilo que pode chamar Duas linguagens eu acho que era fundamental, porque acho que o jornalista não tem que ser excessivamente simplista, assim como o escritor também não tem que ser demasiadamente empurrado. Por consequência, eu acho que consegui fazer esse equilíbrio e, aliás, ver os textos que publiquei, que aí está tudo. Que memória
0: que guarda da sua primeira grande entrevista, que sei que foi feita ao Eugênio de Andrade?
1: A primeira foi ao Eugênio Andrade, foi para o Jornal de Notícias foi uma entrevista que me deu muito gosto porque o género era um tipo muito complicado porque era preciso fazer a entrevista depois era preciso passar a entrevista para o papel e depois ir -lhe mostrar para ele alterar o que fosse de alterar e ele não me alterou nada mas a segunda entrevista que fiz foi ao Cesarini essa é que foi a mais perturbante de todas as entrevistas
0: Ele também tinha que dar o agrema final? Ele não
1: tinha eu é que tinha que levar um gravador fizemos uma entrevista cerca de duas horas e ao fim de duas horas vimos que não estava nada gravado e ele tinha um comboio a seguir para Lisboa. Perdeu a entrevista. Foi a entrevista, foi perfeitamente ao ar.
0: Qual foi a entrevista que mais o marcou de todas as que fez?
1: Eu creio que foi uma entrevista, uma vez muito rápida. Não, foi uma entrevista com o Vasco Gonçalves em que ele me fala do Álvaro Cunhal ministro. Em que ele dizia que tinha sérios problemas nos conselhos de ministro porque o Álvaro Cunhal para ter a sua atenção sempre desperta, ia desenhando sempre. E os outros ministros estavam sempre com os olhos postos a ver onde é que iam parar os desenhos do Álvaro Cunhal, porque todos queriam apanhar os desenhos. Isso foi uma entrevista muito curiosa com o Vasco Gonçalves, que está inédita. Nunca chegou a publicá-la? Nunca cheguei a publicá-la, porque o... a gravação parou lá num sítio qualquer não nunca consegui tirar aquilo do gravador.
0: Histórias de mais de quatro décadas de jornalismo, depois de mais um curto intervalo. Voltamos com José Vial Moutinho, madeirense, duriense e galego. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor português e académico galego José Vial Motinho. É, é, é o único não galego na Real Academia Galega, José Vial Moutinho.
1: É vivo, parece que sim. Mas anteriormente foi uma figura tão parecida comigo, o meu Júlio Dantas, bem, o Jacinto Prado Coelho e outras figuras.
0: Mas vivo é o único.
1: Vivo, parece que sou o único. Parece-me que sou o único, sim. Tanto que eles pediram agora que lhes fizesse uma... Vão-me mandar uma listagem dos portugueses e para lhes fazer uma espécie de biografia de cada um deles para porem no site, porque alguns não fazem ideia quem sejam.
0: Quer dizer que se perdeu na memória dos tempos é. a biografia dessas figuras que sim, sim, sim. passaram pela Academia Galega e, entretanto, ninguém lá sabe quem é.
1: Foi exatamente isso que aconteceu.
0: A que é que atribui a sua eleição, ainda para mais, por unanimidade?
1: Bem, por duas razões. Primeiro, porque desde há uns anos esta parte, desde 1969 mais ou menos que tenho um contacto muito direto com a cultura galega da qual fiz bastante divulgação nos jornais portugueses em livros, essa coisa toda depois porque tenho lá excelentes amigos quem tem amigos não mora na cadeia nem deixa de ser académico, pelos vistos e essencialmente é sobre isso eles reconheceram esse trabalho, já que há uns tempos deram uma coisa chamada o Pedrão de Honra uhum. da, nos, nos anos 90 foi, nos anos 95 Fizeram isso com um copio do almoço. É uma sempre
0: uma parte importante uma destas banda, questões.
1: E com uma banda de música. E foi na casa da Rosalia de Castro. E agora veio isto.
0: O que é que se fará numa academia, como a Academia Galega?
1: Estas fazem bastante, têm uma atividade bastante intensa, fazem-se conferências, fazem-se intervenções em vários em jornais, em, nos órgãos da comunicação social, por conseguinte em televisão também, em rádio, etc., e em colóquios públicos. Tem uma atividade, inclusive, é uma atividade editorial.
0: Quando foi eleito o Vial Moutinho disse que a Academia Galega é uma academia com muita gente nova, que não é... E agora é uma citação textual que não é uma academia de velhos. Era uma ironia para outras não, academias ou para alguma em particular?
1: Não, não dirige exatamente a ninguém. Era só para dar uma ideia. Porque lá tem gente com bastante idade, como eu também tenho, 63 ou 64 anos, e lá tem gente mais nova e mais velha. Mas é uma academia de portas abertas e que funciona muito bem. Tem uma atividade muito grande. Ou seja, não se circunscreve àquelas coisas de de só conversa e mais nada de entre paredes. Não, Porque
0: não. é essa a ideia que se tem, em geral, das academias.
1: Repara, esta academia fica na Corunha, na Rua das Tavernas. Eu tenho a impressão que, que se fosse é aqui Aqui a academia, por exemplo, a Real Academia das Ciências, fica na Rua da Academia das Ciências. E lá, não mudando o nome à rua, parece não, aquilo continua a ser a Rua das Tavernas. Eu acho isso uma delícia. O facto de
0: ter obtido este reconhecimento fora de Portugal, na Galiza... Tem um significado especial para si?
1: O dos galegos tem sempre um significado especial. Tenho muitos amigos lá, gosto muito da cultura galega, tenho imensos livros galegos e também gosto muito da gastronomia galega. As festas do polvo, as festas do chamão do presunto e as festas do vinho desde o Ribeiro até aos alvarinhos, tudo isso atrai bastante. E os escritores galegos também têm uma costela sibarita muito, muito vincada e eu identifico bastante com isso.
0: Mas o que lhe perguntava é se há um significado para si especial no facto de ir colher fora de Portugal uma distinção que provavelmente é maior do que alguma das que alguma vez teve em Portugal.
1: Não, no Porto estava sempre a dois passos da Galiza, todas as, as semanas ou cada 15 dias. Quer dizer que e não considera
0: ali. que seja fora de Portugal?
1: Nem, é que nem penso nisso. Antigamente, quando havia fronteira, quando a fronteira estava. Deixa-se
0: passar marcado. pela Guarda Fiscal.
1: Uh, e revistavam tudo, viam tudo, essa coisa toda, etc. É, ultimamente já não. Depois da abertura das fronteiras, nunca mais pensei nisso.
0: Mas a sua relação afetiva com a Galiza começou ainda no tempo da Guarda Fiscal, lá nas guaritas e da tempo... fronteira.
1: E ainda no tempo da PIA, essa coisa toda. E tínhamos às vezes sérios problemas. Tanto que a seguir ao 25 de Abril, eu estava na Comissão de Apoio aos Refugiados Antifascistas, e eles ainda estavam em pleno franquismo e nós íamos dar apoio aos refugiados trazê-los para cá, dar lhes aqui todo o apoio aliás eu tinha um estúdio que eu achava que era pequeno para mim e um dia dormiram lá 22 tivemos quase durante uma semana lá a dormir 22 refugiados Por conseguinte, tínhamos o... havia uma solidariedade muito grande Porquê é que em Portugal se
0: conhece tão mal a literatura galega sobretudo a literatura galega atual?
1: Uma vez fizeram lá uma feira do livro galego e português e a maior parte dos escritores portugueses que foi lá, esses escritores chegaram e demitaram aquilo que tinham que demitar e no fim perguntavam-me assim tu conheces isto? Que livro é que vamos levar? É que achas que é o que deva levar? eu digo assim, mas vocês acabam de falar com estes escritores almoçam com eles, jantam com eles e não conseguem tirar mais do que isso? Todos eles diziam que entendiam melhor o castelhano que o galego não consigo perceber eu digo, não consigo perceber isso porque o galego é uma língua muito próxima da nossa muito mais do que o castelhano eram um problemas de limitação que têm mas a nível de grande público, não vale a pena pensarmos nisso. Eles tiveram cá a distribuição de livros galegos, cá em Portugal não se vendia um exemplar.
0: Um autor como o Carlos Casaras, por exemplo, nunca foi publicado em Portugal.
1: Não, mas um autor como o Mendes Ferrim ou como Manuel Ribas foram bastante vendidos cá em Portugal. Mas outro grande autor, que é o Álvaro Conqueiro, também. O que está cá publicado em Portugal é um livro sobre a cozinha do Ocidente. A parte de ficção dele, que é uma parte interessantíssima, não é conhecida. Eu tenho andado aí a bater às portas com um livro chamado Agosto de 36, do José Fernandes Ferreiro, que é um livro excepcional e ninguém se mostra interessado nisso. Neste momento o Ramon Pena, que tem um livro sobre os anos 40 em Portugal, não consegue que nenhuma editora lhe o publique. Há problemas muito graves. Achamos,
0: gostas leem. voltadas, quer dizer que ainda há uma fronteira?
1: O problema é que os editores nem sequer aceitam ler o livro. Não é o facto de dizerem não gostamos. É, não querem ler. Por qualquer razão, por preguiça, porque não querem ler.
0: Há uma fronteira ainda.
1: Aí dentro há uma fronteira. A pior das fronteiras é aquela que fica dentro da cabeça. Porquê que faz questão
0: de dizer, ou fez questão ao ser eleito, de dizer que não iria esquecer a
1: cultura madeirense? Por uma questão de simples, eu agora na apresentação, no discurso de posse, vou falar dos trovadores madeirenses que estão totalmente esquecidos aqui na Madeira. Porque
0: acha que há um elo de ligação entre a cultura galega e a cultura madeirense? O que é não, que é entre, faz Não, com... é um trovadoresco,
1: trovadoresca galega ou portuguesa. Aliás, esses é tipos eram galegos nem portugueses, eram galego ou portugueses. É. Ou bispo galeicos, vamos lá. Éramos todos galegos nessa altura, porque não havia Portugal mas depois nesta altura já existiu Portugal agora do século XVI, XV, XVI já para assim. no reinado de Dom Duarte houve uma série de drovadores aqui da Madeira que de facto tiveram a sua notoriedade e eu acho que é a altura de eu os divulgar lá porque vou lá encontrar parentes deles vou tentar fazer essa ponte porque se sente mais vocacionado digamos assim
0: para aquilo que se poderia chamar culturas minoritárias
1: acho que não não acho que não e tem a que se tivesse encostado, sei lá, a Alemanha, que era capaz de estar... Se tivesse um país junto à Alemanha, era capaz de estar também interessado lá de lá. Talvez de um daqueles estados que os alemães têm, muito minoritários, era capaz de ser isso. Era capaz de não andar longe da razão.
2: <risos>
0: Afinal, ah,
1: considerando... Mas pontos, quanto a pontos? Já existe aqui na Madeira. Temos a ponto João Gomes, que é o João Gomes da ilha, que é o trovador.
0: Se em vez de ter feito a sua vida no Porto, como fez praticamente durante décadas, se tivesse feito em Lisboa,
1: suponho que que...
0: Não
1: quis. Não quis. Porquê? Por causa do terramoto. Quando estava na escola primária... É verdade,
0: isso é uma É blaga. verdade, é verdade.
1: Quando estive na escola primária... Por
0: receio de que houvesse um outro terremoto.
1: Aquela história do terremoto de 1655 em Porto Brum, de tal maneira, que eu em Lisboa estou sempre o menos tempo possível sempre estive o menos tempo possível em Lisboa sempre à espera do chamado grande terremoto.
0: Isso parece uma blague não
1: é, mas o pior disso foi que conforme ia depois, mandou novos conhecimentos vinha descobrir uma coisa curiosa em todo o país há marcas de terremoto, desse mesmo terremoto. resultado, acabei por ver que afinal de contas, mas aí já como blague que não se pode estar em Portugal
0: pode mesmo acontecer a qualquer altura
1: pode, pode, e ao que parece aqui na Madeira também houve terremoto. também houve o reflexo desse terremoto. O que
0: é que estabelece a distinção do seu ponto de vista, José Vial Moutinho, entre o sucesso e o fracasso
1: literário? Não sei. Eu vejo assim os grandes best-sellers. Fico a olhar para aquilo. Gostava de ter, de facto, de ser autor de um best-seller. Mas também se o preço... não sei qual é o preço disso... Mas o fracasso ou o sucesso
0: podem passar, não pelas vendas, mas por uma coisa qualquer que entenda ser mais importante do que
1: isso. Então tive muita sorte porque não houve nenhum crítico e ainda me dado uma bordoada a sério. Se algum quiser fazer o favor de o fazer, faça o favor de escolher o livro também, pouco for. Mas eu não, nunca pensei muito nisso. Mas às vezes, um livro, sei que há livros que não se vendem assim, pronto, já terminaram os livros meus que não se vendem. E outros que se vendem. Também quase tudo está em reedição. Também não me posso queixar muito disso. Mas não, não sei exatamente o que é o fracasso. Às vezes olho para um livro e eu não gosto dele. O meu livro, por exemplo, o livro que eu menos gosto, para criancinhas, é um livro que, que está aprovado pelo Plano Nacional de Leitura e já vai na terceira ou na quarta edição. E eu, por menos, acho que aquele livro é um fracasso. Qual é? E sai. Che, não digo. Pá. Se ah, não pronto. Pode
0: tirar Então diga-me qual é aquele que gosta mais dos que escreveu, dos tantos que publicou.
1: Ou de criancinhas, gosto mais do... Pode claro, menino... não
0: ser de criancinhas.
1: Talvez o romanceiro da Terra Morta é um livro que eu gosto bastante, o Los Moros também gosto, mas o próximo é sempre o mais interessante. Mas ainda não está escrito, que é o grande problema.
0: E o que é que mais gostaria que admirassem no seu trabalho literário, José Vial eu ah, Não
1: me preocupa muito isso. Ah, é verdade, gostava imenso que dissessem aquele tipo que conseguiu tirar a carta à primeira, mas não. Fui lá oito vezes pá, e desisti.
0: Um escritor e bom nome, como uma vez se definiu, com uma extensa obra publicada, José Vial Moutinho, poeta, ficcionista, investigador literário e membro da Real Academia Galega.